0: historia del ser humano, en ningún momento ha existido una sociedad completamente basada en plantas. Los productos animales han sido parte fundamental de la nutrición humana y fue lo que nos ha ayudado a prosperar como especie. Incluso hasta hace unos años era normal comer carne y no ser juzgado por nadie, pero hoy en día pareciera que lo que pones en tu carrito de compras dice mucho de ti. Hoy podemos identificarnos con cientos de dietas o corrientes dietéticas con las que nos sentimos afines e incluso hay hasta jerarquías. Es decir, el carnívoro es lo peor, el omnívoro, el omnívoro es un poco mejor, el pescatariano un poco mejor que eso, el pollo un poco más de eso, el semi vegetariano un poco mejor, el ovo lacto vegetariano un paso más eh, hacia el lado bueno. El vegano es mejor, el vegano mejor, el frugívoro es mejor y el respiratoriano sería el mejor. Y sí, hay de verdad quienes dicen que no comen nada sólido y viven de pura energía y estos son los respiratorianos, pero bueno esa es otra historia. Pero comer carne es considerado casi como un retroceso en la evolución humana, pero en verdad es tan mala como se dice. De hecho, es muy probable que hayas escuchado algunas de estas exclamaciones. Que el ganado es negativo para el medio ambiente, que comer animales es inmoral, que el ganado gasta mucha agua. Y hay personas que ven al veganismo como una opción para solucionar estos problemas y ser más conscientes con el planeta y los animales. Pero, como veremos en este episodio, eso podría ser un error. Antes de comenzar con este episodio, quiero que sepas que no tengo nada en contra del veganismo o alguna otra ideología que esté en contra de comer carne, e incluso he escrito guías sobre cómo llevar una dieta vegana y aún así eh, ver resultados. Dicho esto, voy a explicar los argumentos que muestran por qué comer carne podría ser bastante bueno para tu salud y también para la salud del planeta. Y antes de comenzar, recuerda que este y todos los episodios son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi curso en línea para aquellas personas que están comenzando su travesía para mejorar su físico y mejorar su salud. Este curso viene con todo lo que necesitas para ver cambios en tu salud y siempre teniendo presente a un perfil de principiante. Porque muchas veces lo que hace la gran mayoría de personas es buscar el programa más extremo, el programa más difícil, cuando tienen la motivación al 100. Y lo que pasa es que cuando esa motivación va disminuyendo, pues ese programa lo dejan de hacer. En cambio Fase 1 Origen es un programa bastante estable, bastante, eh, sí es intenso, pero no tan intenso como podrías encontrar en estos programas extremos que te comento. Y lo que hace es que eh, su objetivo es que te mantengas en esta ruta, en esta meta, por muchísimo tiempo, por décadas, si así es lo que deseas. Y por eso se llama fase 1 origen, porque es el primer paso y es el origen hacia esta nueva vida. Si quieres ver qué es lo que contienen estos cursos, porque es uno para hombres y otro para mujeres, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto, sin espacio, y el número 1 con número, no con letra, fase 1. Y bueno, entonces te dejo con el episodio número 170 del arte y ciencia del fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. El primer tema sería sobre la carne y su mala reputación no merecida. Desde hace unos 2.6 millones de años, los animales comenzaron a ser una parte importante en la dieta de los seres humanos. Gracias a los nutrientes obtenidos de estos alimentos, como la proteína y grasa en su mayoría, pudimos desarrollar cerebros más fuertes y grandes e incluso cuerdas vocales más avanzadas. Las calorías provenientes de animales resultaban ser mucho más nutritivas que las de las plantas. Si adelantamos el tiempo al día de hoy, la percepción del consumo de carne ha cambiado de forma radical. Pero hemos hecho bien en estigmatizar a la carne. El desarrollo de sistemas de irrigación que fue hace unos 8000 años y el arado de la tierra nos han permitido producir mucho más volumen de comida, pero a un costo muy grande la degradación de la fertilidad del suelo por primera vez en la historia del ser humano estamos sobrealimentados y a la vez desnutridos el jarabe de maíz de alta fructosa se descubrió en los años 50 pero fue solo hasta los 70s que su procesamiento fue adecuado para producirlo de forma masiva hoy en día este jarabe es inyectado entre comillas en una gran gama de productos comestibles desde golosinas hasta pizzas un proceso nada natural comparado al consumo de productos animales. Y es que cada animal tiene una dieta apropiada a su biología, sí incluyendo los, los humanos, que somos un animal más. Los humanos parecemos prosperar en una dieta más densa en nutrientes que nuestros primos los simios. Y sí, 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 ya sé, probablemente hayas escuchado el argumento eh, que vienen... En, muchos, en muchas fuentes, en especial en el documental de The Game Changers que dice que un gorila tiene mucho músculo y es enorme en comparación con nosotros y ellos no comen carne. Punto válido por darse cuenta de eso, pero erróneo porque va en contra de la biología. Un gorila o cualquier otro herbívoro de gran tamaño tiene un sistema digestivo muy diferente al del ser humano. En el caso del gorila, este le permite procesar de 30 a 50 libras de vegetación al día y extraer muchos nutrientes, cosa que como humanos nos es imposible hacer. Se podría pensar que al no tener mandíbula fuerte o garras, eso nos convierte de inmediato en herbívoros, pero esto sería no tomar en cuenta nuestra capacidad para crear herramientas, armas y dominar el fuego. Los humanos, gracias al dominio del fuego, pudimos cocinar nuestros alimentos logrando extraer más nutrientes de estos, lo que provocó que nuestro sistema digestivo cambiara. Este cambio se dio disminuyendo la longitud de nuestro intestino grueso y aumentando la de nuestro intestino delgado. Esto es así porque el intestino delgado es el encargado de absorber alimentos densos nutricionalmente y de fácil digestión. El intestino grueso, en cambio, es el encargado de fermentar los alimentos como la fibra y este es más pequeño que otros primates cercanos a nosotros. Es decir, necesitamos de una dieta densa nutricionalmente y eso nos lo da tener una nutrición variada. Es decir, que nuestro cuerpo quiere variedad nutricional. La variedad nutricional funcionaba muy bien hace miles de años porque te forzaba a buscar más alimentos en la naturaleza para poder prosperar. Pero ahora es algo hasta cierto punto inconveniente porque te afecta si vas a un buffet y te dan unas ganas incontrolables de comer todo. Eh, o en el caso de la industria de los alimentos ultraprocesados, comemos mucho pero no nos saciamos porque estas fuentes nutricionales son muy pobres. Pasamos de cazar mamuts a buscar comida en cajas dentro de pasillos de supermercados cuando si revisamos la prehistoria fueron estos nutrientes en especial los de aquellos provenientes de animales los que nos separaron de otros primates también tenemos algunas enzimas diferentes a otros primates que nos permiten digerir los almidones densos y los lácteos es decir necesitamos los nutrientes encontrados tanto en vegetales como en los provenientes de animales así se ha encontrado que evolucionamos como especie lo que nos indica que con mucha probabilidad la carne es saludable. Lo irónico es que el consumo de carne de res ha disminuido desde los años 70's, mientras que el de pollo ha aumentado al doble, además de que hemos aumentado un 30% el consumo de endulzantes calóricos, granos y grasas ultraprocesadas. Según los estudios, el mínimo consumo de proteína para mantener la salud es de 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Si analizamos la gran mayoría de estudios, este nivel se queda muy bajo y como se indica es lo mínimo para estar saludable, pero esto no significa que sea lo óptimo para tener una salud increíble. De hecho, se ha encontrado que para maximizar la salud, un consumo de 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal parece ser lo más adecuado. Por ejemplo, si pesas 70 kilos, entonces lo mínimo de proteína para evitar enfermedades serían 56 gramos al día y lo óptimo serían 154 gramos. Como puedes darte cuenta, es una gran diferencia. El problema con la recomendación mínima es que muchas personas piensan que es lo recomendable, lo máximo, lo seguro, pero no es así. Con esta recomendación mínima, muchas personas consumirán menos de 100 gramos de proteína al día y esto se ha encontrado que puede traer problemas a la salud. Esto es importante porque nosotros los humanos no necesitamos proteína en sí, sino aminoácidos y la carne tiene el balance perfecto de aminoácidos y micronutrientes que las plantas realmente no tienen. Esto se debe a que las plantas tienen un perfil de aminoácidos pobre comparado con el de las fuentes animales. En especial el contenido de leucina, que es el aminoácido más importante para la ganancia de músculo. De hecho, una dieta vegana puede ser problemática si no se sabe lo que se está haciendo. Se han reportado casos, por ejemplo, de bebés que fueron hospitalizados o incluso fallecieron lamentablemente porque sus padres los alimentaban con leches vegetales, lo cual es una dieta muy pobre para un bebé. Incluso madres veganas que dan pecho a su bebé podrían causarle problemas porque la leche que producen es deficiente en vitamina b12 estos problemas también se dan durante el embarazo como en un estudio donde una mujer que llevó una dieta vegana estando embarazada tuvo deficiencias en vitamina b12 k y d las cuales fueron transmitidas a su bebé no creo que estos problemas se den en específico por seguir una, una dieta vegana sino por la falta de conocimiento y pensar que porque entre comillas no se consume carne inmediatamente a una dieta saludable. No consumir la suficiente, la suficiente proteína puede ocasionar pérdida de músculo, disminución del sistema inmune, letargo, pérdida de cabello, fragilidad en uñas ganancia de peso debido a que la proteína es el macronutriente más saciante, también una deficiencia en vitamina B12, deficiencia en minerales como el hierro, el zinc y el magnesio, no obtener el suficiente omega 3, no desarrollar el máximo potencial de estatura en adolescentes, enfermedades de corazón y neurológicas, entre muchas otras. Entonces, comer muy poca proteína es negativo, esto significa que podemos comer todo lo que queramos de proteína. Y para esto, según el Departamento de Salud de la Universidad de Harvard, sí, comer demasiada proteína puede afectar a la salud. En cuanto a qué tanto es, es demasiado, se ha encontrado que consumir hasta 3 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día no ha mostrado ningún tipo de impacto negativo en riñones ni en causalidad con cáncer en personas saludables. En teoría, se podría consumir más cantidad de proteína al día que estos niveles y así lo han encontrado algunas investigaciones, pero no es necesario porque no será utilizada en su totalidad. Además de que no hay tantos estudios que muestren la seguridad de consumir más de 4 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día, especialmente si se tienen problemas de riñón. Es decir, si se tienen problemas renales, entonces sí que es buena idea disminuir el consumo de proteína, pero esto no significa para nada que la proteína sea lo que haya causado ese daño renal. En cuanto al cáncer, hay algo de evidencia que muestra que cocinar demasiada, demasiado la carne puede causar cáncer colorrectal, aunque estos porcentajes son relativos y no absolutos. Por ejemplo, la carne roja procesada está asociada con un aumento del 18% de desarrollar cáncer colorrectal, Mientras que si lo comparamos con fumar, este tiene un riesgo de 2.500%. Otro argumento en contra de la carne es que puede provocar problemas de corazón. Un metanálisis, que es un estudio de estudios, con alrededor de 600.000 participantes, concluyó que la evidencia actual no soporta claramente las recomendaciones cardiovasculares que motiven al consumo alto de ácidos grasos poliinsaturados y bajo consumo en grasas saturadas, saturadas totales esto se debe a que la gran mayoría de estudios que encuentran una relación entre la grasa saturada proveniente de carne principalmente y el colesterol con enfermedades del corazón están basados en epidemiología pero no en causalidad es decir estos estudios pueden encontrar una relación pero no confirman que una cause la otra por ejemplo, el consumo de helado y los accidentes en bote del año 2015 están correlacionados. Es decir, eh, a mayor consumo de helado hay mayor eh, incidencia de accidentes en bote. Pero es obvio que uno no causa lo otro, sino que en temporada de calor es más probable que las personas coman helado y den paseos en bote. Pero nadie en su sano juicio podría decir que los helados causaron los accidentes. En la nutrición y salud es más difícil darse cuenta del impacto de algún alimento en la salud poblacional, pero poco a poco vamos descubriendo que la carne no es la mala del cuento, como nos habían hecho creer. ¿Esto significa que tu, tu dieta debe estar basada 100% solo en carne? No, tampoco, en lo más mínimo. Así como hay nutrientes que se encuentran de mejor manera en las fuentes animales, hay otros que se encuentran de mejor manera en plantas. Por ejemplo, las vitaminas C y E, la betaína, el folato, el magnesio, el potasio, el selenio y muchísimos antioxidantes, entre muchos otros. Está comprobado que una dieta con abundante cantidad de frutas, verduras y variedad de carnes es lo más saludable para el ser humano. Por eso necesitamos de ambas, carne y plantas, porque todos formamos parte de un ciclo y un ecosistema. Y es que el ser humano es un organismo que tiene antifragilidad, es decir, que se beneficia y prospera cuando tiene un poco de estrés, tal como lo dice Nassim Taleb en su libro Antifrágil. El ecosistema también es antifrágil y no tener en cuenta este factor puede ser desastroso. La solución para el problema que se nos avecina no es una de blanco o negro, sino que tenemos que comenzar a buscar soluciones que vayan acordes a cómo la naturaleza trabaja en lugar de adaptarla a la manera del ser humano se menciona esto porque en la diversidad de la naturaleza se encuentra la resiliencia cuando las vacas están pastando se mueven continuamente de un lugar a otro esto degrada la tierra pero también mueve nutrientes como el pasto y semillas a elevaciones más altas mediante la orina y el estiércol de estos animales esto estimula el crecimiento de nuevas raíces e incrementa la biología de la tierra. Esta complejidad de los sistemas asegura su resiliencia. Por el contrario, los desiertos y zonas árticas son consideradas frágiles por su poca diversidad. Cuando hay diversidad de animales, estos se encargan de consumir los alimentos de la tierra y después esparcirlos a otros lugares mediante sus excreciones, sin animales rumiando en los campos este proceso es muy difícil y es casi imposible que sea sustentable para el ecosistema. Esto también tiene que tener un control, como comentaba antes, un nivel de estrés es necesario, pero no demasiado. Los animales, cuando están en la naturaleza, son perseguidos por depredadores y por eso tienen que moverse de un lugar a otro. Si esto no fuera así, entonces no tendrían por qué moverse y provocaría que ciertas partes del suelo se quedaran sin ser comido ni abonado. Este proceso de constante movimiento, ya sea por depredadores o por pastores, logra que los rumiantes coman solo la parte más alta del pasto y plantas, lo que mantiene un buen en buen estado a las raíces y evita el sobrepastoreo el estiércol de los rumiantes provee de microbios y nutrientes benéficos para la tierra y raíces incrementando la biodiversidad debajo del suelo también y es que el 90% de la salud del pasto está bajo la tierra cuando los animales comen el pasto en un mismo lugar se degrada mucho la salud del suelo y de las raíces esto incrementa la falta de pasto disminuye la capacidad del suelo para preservar carbono y contribuye a la erosión de la tierra al disminuir su capacidad para retener agua. Además, cuando se provoca daño al suelo, este emite gases de efecto invernadero. Es parecido a lo que pasa con nuestros músculos. Si los entrenas con el estrés necesario, crecen. Si no entrenas pero te mantienes activo, te mantienes sin cambio. Pero si dejas de entrenar y de moverte, tus músculos se atrofian. Es decir, campos enteros de ganado bien pastoreado, es mucho más sano para el suelo que hectáreas de cultivos arados de soya bañados de químicos porque en realidad sí que hay algo antinatural de los campos de cultivo con las nuevas prácticas agrícolas sin querer hemos construido sistemas de alimentación que son peligrosos para la sustentabilidad de la tierra al arar la tierra para campos de cultivo hectáreas de campo son arrasadas eliminando solo en un campo a aves, ranas, conejos y toda la vida silvestre de esa zona. Al no haber animales que se dediquen a nutrir el suelo, tenemos que hacerlo con químicos para fertilizarlo porque no hay manera de hacerlo naturalmente. A eso hay que sumarle las toneladas de pesticida, fungicidas y demás para mantener sana, entre comillas, a la cosecha. En este proceso se matan más insectos, se destruye la tierra, y los químicos van a parar a los ríos matando peces y los animales que dependen de los peces. La industria del monocultivo, que son plantaciones de gran tamaño de una sola especie, puede proveer de forma temporal calorías, que por lo general son de menor calidad, a muchas personas, pero a largo plazo es un crimen para la salud de la tierra. El crecimiento de los alimentos es un proceso biológico, y lo hemos convertido en uno químico esto no es saludable para el planeta tierra e incluso puede ser una catástrofe según maría elena semedo una economista y directora general de la climate and natural resources at the food and agriculture organization estima que solo nos quedan unos 60 años de poder seguir con los sistemas de agricultura actuales y después ya será imposible poder cosechar por la erosión inmensa que se está provocando en el suelo. Una vez que analizamos entonces el rol de los animales en el ecosistema, ahora vamos a ver los argumentos sobre su relación con el cambio climático. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, puedes compartirlo en tus redes sociales. En Facebook estoy como Blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Porque es muy probable que hayas escuchado que el ganado está arruinando al planeta por las emisiones de dióxido de carbono y metano el argumento dice que las vacas contribuyen más contaminación al medio ambiente que todos los medios de transporte del mundo entero esto simplemente no es cierto e incluso los creadores del estudio que fue la organización de alimentos y agricultura de las naciones unidas después aclararon que esta fue una comparación injusta y han reducido esa estimación Resulta que tuvieron un error de cálculo al hacer esta comparación. Tomaron en cuenta no solo al metano de los rumiantes, sino también la producción de sus alimentos y transporte, su procesamiento, el transporte a las tiendas, etc. Es decir, todo lo que tiene que ver con lo que el animal comió hasta lo que terminó en el plato del cliente. En cambio, cuando analizaron al sector de transportes, solo tomaron en cuenta las emisiones directas de la quema de gasolina. Para que esto hubiera sido justo, tendrían que haber comparado las emisiones de la producción de los coches u aviones, cómo se extrajo el metal, la energía requerida para mantener las fábricas, cómo se transportan y refinan los aceites, entre muchos otros procesos. Si tomamos en cuenta solo las emisiones directas de ambas industrias, obtenemos que toda la actividad humana, incluyendo combustibles fósiles, añaden cerca del 14.5% de todas las emisiones, y las emisiones directas del ganado únicamente aportan un 5%. Dicen que las vacas producen metano y este es sumamente dañino para el planeta. Y sí, los animales producen metano, pero este es producido de manera natural y biológica, que es parte de un sistema completo que ha sido repetido por millones de años mientras que el proceso producido por los combustibles fósiles no lo es los combustibles fósiles vienen de carbono ancestral que ha sido extraído del subsuelo añadiendo nuevo carbono a la atmósfera que durará por miles de años Mientras que el metano proveniente de los animales solo tiene una duración de 10 años en el ecosistema. En el caso del ganado, estos transforman el carbono existente en forma de pasto y otros materiales fibrosos en metano como parte de su proceso digestivo. Después el metano es liberado mediante eructos de estos animales y otros gases, ya te puedes imaginar cuáles, y después de 10 años, el metano regresa al agua y a moléculas de dióxido de carbono. Cuando esto pasa, son reciclados para crecer más pasto y el ciclo continúa de nuevo. De hecho, un reporte de 2003 de Food and Agriculture Organization and the International Atomic Energy Agency aclaró que el ganado ha sido culpado injustamente por sus emisiones de, metado, de metano como contribuidor al efecto invernadero. E incluso, si pusiéramos en la mesa eliminar a todos los animales del planeta para evitar emisiones de gases de efecto invernadero, esto solo lo reduciría 2.6% y el impacto en la disponibilidad de nutrientes sería devastadora. Esto debido a que los animales son nutricionalmente más densos que las plantas, lo que provocaría que comiéramos eh, más calorías y aún así tendríamos deficiencias en calcio, vitaminas A, B12, ácidos grasos EPA y DHA y ácidos araquidónicos los animales tienen la gran capacidad de convertir energía del suelo que es el pasto que obtiene energía infinita del sol mediante la fotosíntesis y lo convierten en nutrientes ricos para el ser humano como la carne la leche y cualquier lácteo los huevos etcétera de forma irónica la nasa comprobó que los mayores contribuidores de metano al planeta son los combustibles fósiles los incendios y humedales o cultivos de arroz de hecho hay otras investigaciones que han encontrado que los cultivos de arroz son increíblemente altos en cuanto a porcentajes de emisiones de metano al planeta tierra se refiere por si fuera poco otro estudio encontró que la fertilización de plantas emite 100 veces más metano de lo que se pensaba además en todos estos cálculos no se han tomado en cuenta a la ayuda que produce el ganado al ayudar al secuestro del carbono en el suelo porque la tierra tiene la capacidad de secuestrar carbono entre comillas y tiene mucho de esta capacidad según una investigación del Journal of Soil and Water Conservation, la mayoría del suelo destinado a la agricultura ha perdido entre un 30 a un 70% de su carbono, lo que ha disminuido su capacidad para producir comida. Gran parte de este daño a la tierra se da por el arado de campos para la producción de cosechas. Una mejor opción sería utilizar técnicas de cero labranza, que es una manera de sembrar sin dañar la tierra. Según un estudio, si el 100% de la cosecha fuera cero labranza, mejoraría la salud de la tierra destinada para cosechar en un 80%. Si quisiéramos revertir el cambio climático, necesitaríamos no solo disminuir emisiones, sino remover unos 700 gigatones de carbono del medio ambiente. Lograr esto simplemente sería imposible si intentamos hacerlo solo plantando más árboles pero si aprovechamos al suelo ahí sí tenemos una oportunidad el suelo la tierra puede almacenar hasta cuatro veces más carbono que los árboles y tres veces más que la atmósfera y el ganado juega un papel fundamental en este aspecto además de que puede ayudar a la recuperación de la salud del suelo para que pueda seguir produciendo comida el siguiente argumento que hemos escuchado es el que dice que el ganado gasta mucha agua pero es esto verdad y es que en casi cualquier debate en contra del consumo de carne, el problema de que el ganado gasta mucha agua sale a relucir. Hay quienes dicen que se necesitan 10 bañeras llenas de agua para producir una sola hamburguesa, pero cuando examinamos cómo fue calculado este número podemos ver que es una exageración. Resulta que la mayor parte del gasto de agua atribuido al ganado es la lluvia que hubiera caído en el pasto, ya sea que el animal Hubiera estado ahí, o no. Y lo que el animal toma de agua en realidad es una parte minúscula de este cálculo. Cuando se examina el uso de agua, es importante conocer qué se está midiendo, porque existen estudios de agua verde, agua azul y agua gris. El agua verde es la precipitación que ha sido almacenada en el suelo o está sobre el suelo y plantas. Tarde o temprano, esta agua se evapora o el campo la absorbe el agua dulce consumible son los lagos los ríos los acuíferos y el agua subterránea son consideradas como agua azul mientras que la gris es algo completamente diferente se considera el agua necesaria para que un foco de contaminación se pueda diluir y pase a tener niveles aptos para el consumo así que depende qué tipo de estudio de gasto de agua se esté realizando el resultado será diferente por ejemplo en la producción típica de ganado, el agua verde es cerca del 92% del total calculado de agua. Esto significa que el 92% del agua atribuida a la producción de carne viene de la lluvia que hubiera caído al suelo incluso si ese ganado no estuviera vivo. Como ya te habrás dado cuenta, contabilizar al agua verde no es relevante. Lo realmente importante es el cálculo de agua azul, que es la vital para el ser humano cuando contabilizamos el agua azul necesaria para producir una libra de carne es de sólo 280 galones de agua y es incluso menos de la mitad de esta cantidad en ganado que ha sido alimentado solo con pasto tal vez 280 galones de agua te siga pareciendo mucho pero si ponemos esto en contexto puedes darte cuenta del por qué eh, este es un gran número por ejemplo eh, este, esta cantidad es mucho menor que las cantidades de agua necesarias para producir una libra de aguacate o una libra de almendras o incluso una libra de azúcar. Además recordemos que el ganado y otros rumiantes bien manejado incrementa los beneficios del agua verde al aumentar la habilidad del suelo para retener agua y a la salud de la tierra en general. Algo que es completamente olvidado por quienes argumentan que el ganado consume demasiada agua es que el 70% de los retiros de agua fresca del planeta entero está destinado precisamente a la irrigación de cultivos. Estamos extrayendo agua en cantidades insostenibles y sin poner atención a la contaminación de esta. Porque otra desventaja es que en los cultivos se utilizan químicos para evitar pérdidas en la cosecha. Por ejemplo, en los cultivos de maíz se utilizan herbicidas e insecticidas y estos causan más contaminación del agua que cualquier otro cultivo. El ganado que está bien administrado y cuidado, que crece en campos donde puede desplazarse a su comodidad, no solo nos puede proveer de proteína densa nutricionalmente, sino también de un sistema de mejora de la captación de agua en el suelo, incremento de biodiversidad, secuestro de carbono y sustentabilidad a largo plazo los rumiantes bien administrados son el futuro y probable salvación de nuestro planeta los necesitamos incluir como una solución al sistema de agricultura actual que por sus prácticas industriales ha degradado la salud del suelo y puede afectar su fertilidad vale ya vimos que el ganado y su carne es benéfica para el ser humano en aspectos de sustentabilidad y nutrición pero es inmoral comer carne y es que recuerdas lo que pasó con giovanna mendoza cuando le cayeron con las manos en la masa al comer pescado cuando su canal de youtube era sobre y veganismo. muchos de sus seguidores le dijeron hasta de lo que se iba a morir y dejamos eh, atrás a una preferencia alimenticia y ahora es casi una identidad casi como una religión dicho esto Ningún animal debería sufrir para nuestro beneficio. Eso me queda claro. Y es cierto que hay imágenes y videos desgarradores en internet donde el abuso animal es terrible, es impactante. De eso no, no hay duda. Pero no en todos los matador, mataderos se realizan estas prácticas. Y de hecho, en su gran mayoría, se preocupan porque el animal tenga una muerte rápida y con el menor dolor posible. Sí, así es muerte no dijo de nuevo muerte recalco esta palabra porque mucho del argumento contra el consumo de carne viene de una desconexión con la naturaleza y la cadena alimenticia en pocas palabras la naturaleza se trata de obtener energía y cada ser vivo la obtiene de diferente manera la gran mayoría lo hace a costa de otro ser vivo es decir es inmoral que un coyote se coma a una oveja o que un águila se coma a un ratón la realidad es que esto es así pero ahora las nuevas generaciones ven a la naturaleza como un, como un lugar a visitar no un sistema del que son parte fundamental por eso en los últimos años se ha dado un boom con las dietas veganas porque cada vez estamos más separados de pensar que la muerte es inevitable e importante para la nueva vida. Esto es tan evidente que puedes preguntarle a un niño si come carne de vaca y te dirá que no, que solo come carne de res. Es decir, estamos tan desconectados del origen de lo que consumimos que pensamos que la carne y los vegetales vienen del supermercado y no de otro ser vivo o de la tierra es decir de la naturaleza en generaciones anteriores no hubo tal incremento en la ideología de masas para frenar el consumo de alimentos provenientes de animales esto se explica porque antes había una conexión mucho más fuerte con la naturaleza por ejemplo era normal que la mayoría de familias criara a sus animales para después reproducirlos y al final matarlos para comerlos antes de vivir en una era industrializada la carne que comíamos venía de vacas alimentadas con pasto, cerdos y gallinas criadas en la misma casa. Matar a un animal por su carne era necesario y hecho con respeto. Hoy matar a un animal ya no pasa ni siquiera cerca de nuestra casa. La mayoría de personas nunca ha cazado, pescado o procesado a un animal para comerlo. Para poder engullir este hecho debemos reconocer que toda vida debe terminar para que nueva vida pueda florecer. Los animales tienen dos opciones morir en la naturaleza o mediante la mano humana y podríamos pensar que en principio lo más humano sería que el animal muera en su hábitat y de forma natural pero cuando vemos la crueldad de la naturaleza podemos ver que la opción de sacrificar a un animal de forma rápida y sin dolor puede ser incluso moralmente más correcto que dejar que muera de forma natural. Eh, o dicho de otra forma, que sean comidas vivas ante un depredador. Esto ha de ser una terrible forma de morir. Al contrario que las hienas, el ser humano puede tratar sin dolor, sin estrés y dándole todo lo que necesita al animal durante su vida. Al final puede hacer su sacrificio rápido y sin dolor. Menciono esto porque se piensa que la muerte natural, entre comillas, de un animal... Se da como en las películas de Bambi, con todos los animales reunidos alrededor mientras se despiden y el animal muere de forma apacible. Ajá, sí, claro. Lo más normal en la naturaleza es que un animal se quiebre una pata y no pueda correr, siendo presa fácil para una jauría de coyotes que comenzarán a comérselo vivo durante algunas horas de agonía. Si pensamos que la solución es comer plantas para dar el ejemplo a los demás animales salvajes no llegaríamos a ningún lado además las plantas también son un ser vivo se ha encontrado en estudios que las plantas pueden comunicarse entre ellas mediante la tierra y redes de hongos mandar nutrientes a otros árboles saber quiénes tienen parentesco con ellos y alimentar a árboles moribundos para mantenerlos con vida liberar un químico también para hacer que sus hojas sepan amargas a plagas y avisar a los otros árboles para que hagan lo mismo incluso pueden mandar señales a otros insectos para que se coman a la plaga entonces la vida de las plantas no es tan importante si pasamos por alto que las plantas también son un ser vivo y decidimos alimentarnos solo con ellas para evitar la muerte innecesaria de animales qué pasa con los cientos de especies que vivían donde ahora habrán hectáreas de monocultivos para poder cosechar se tiene que preparar la tierra para hacerlo de forma más fácil pero de forma muy destructiva para la salud del suelo esto va a provocar el desplazamiento y la muerte de cientos de animales en esa zona dejar de comer carne no va a solucionar los problemas de impacto ambiental escasez del agua falta de nutrientes etcétera de hecho puede ser que sea todo lo contrario y sería un desastre para ser para el ser humano y el sufrimiento animal sería aún mayor ahora cuando hablamos de que comer carne es para algunas personas inmoral, ¿cómo es que se juzga esto? Es decir, ¿qué pasa con aquellos lugares donde comer carne es una necesidad, no una opción? En lugares áridos, intentar consumir solo solo vegetales va a ser en verdad difícil por las condiciones del suelo. En Kenia y Tanzania, por ejemplo, los alimentos tradicionales son la leche, la carne cruda, la sangre y la miel son inmorales por tener una cultura diferente de hecho dos terceras partes de su nutrición proviene de grasas de grasas animales y no no tienen enfermedades del corazón es decir existen lugares donde las personas no pueden darse el lujo de excluir los alimentos de fuentes animales porque no tienen una variedad de plantas que pueda sostener una nutrición saludable especialmente en países en vías de desarrollo si buscamos provocar el menor mal posible, entonces sacrificar con respeto la vida de un herbívoro grande para alimentar a muchos sería la respuesta más acertada. Como bien lo ha dicho el Journal of Agricultural and Environmental Ethics, el principio de menor daño podría requerir que los humanos consuman una dieta que incluya a herbívoros grandes, no una dieta vegana. Es difícil decirlo, pero... Todos los humanos somos parte de un ciclo inevitable de la vida, donde la muerte es ineludible. Una vez que comprendemos esto, se hace muy claro el entendimiento de que necesitamos una agricultura no solo que mitigue algunos efectos negativos, sino que regenere la salud del suelo y del medio ambiente. Y dejar de comer carne hace muy poco para lograr esto. Y para concluir este episodio, y a manera de resumen, en la naturaleza no hay jerarquías, solo hay hambre. No vivimos en una pirámide, vivimos realmente en una red. Los humanos solo somos parte de esta red y dependemos de todos los demás componentes en este sistema para sobrevivir. Necesitamos a las abejas, a las aves, a las serpientes, a los peces, las praderas, los ríos. La industria alimentaria elimina esta biodiversidad comer carne es muy saludable y nutritivo y de hecho fue lo que ayudó al ser humano a desarrollar un cerebro más capaz además de que si intentamos disminuir el sufrimiento animal con todos los argumentos que hemos analizado en este episodio podemos asegurar que sacrificar sin dolor a un herbívoro grande como una vaca por ejemplo es la opción menos dañina también vimos la importancia que las vacas tienen para ayudar a no solo disminuir, sino a revertir el cambio climático. Definitivamente las vacas son sagradas. Mucha de la información obtenida en este episodio viene del libro Vaca Sagrada o Sacred Cow en inglés. Eh, fue escrito por Diana Rogers y Rob Wolf. Está en Amazon, lo puedes conseguir. Eh, creo que está solo en inglés. Yo no lo pude conseguir en español en su tiempo. Y este es un gran libro que deja claro la importancia que tienen los rumiantes en la salud del planeta. Te recomiendo su lectura y créeme que te va a sorprender toda la investigación que realizaron. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast o en la plataforma que me escuches.